0: Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir yayıncılık platformunda da karşınızdayım. Çok uzun yıllardır blog yazıyorum. Bardak Büyük bir blogum vardı. İsmini sonradan kullanılmaya başladım. Ahmetalpat.com Orada yaptığım işlerle ilgili geçmişte okuduğum, incelediğim, eğitimini aldığım işlerle ilgili ve hatalarımı aslında temel paylaşıyordum. Yani çıkardığım dersleri paylaşıyordum. Hala da paylaşmaya devam ediyorum ama sıklığı azaldı. Çünkü oturup da blog yazmanın zaman maliyeti bana çünkü daha fazla olmuş. Başladı. Onun oturup araştırma yapıp, daha doğrusu sıralama yapıp diyeyim, yani kafanızdaki şeyi, tecrübelerinizi, hatalarınızı veya öğrendiğiniz şeyleri bir anda yazıya dökebilmek çok kolay olmuyor. O yüzden böyle Atıyorum 800 kelime 1000 kelime yazıyorsunuz ama onun onların okuyucuya bir mana ifade etmesi için işte 450 500 kelimeye düşürüyorsunuz falan üzerinden geçiyorsunuz. Sesli düşündüğünüz yerleri bazen ayıklıyorsunuz, bazen ayıklamıyorsunuz. Üslubum konusunda ben çok sıkıntı çekmedim çünkü zaten konuşur gibi yazıyordum. Hatta normal şu an düzgün, resmi bir dille yazmaya çalıştığım zaman da ister istemez birebir konuşmaya kaçıyor. Şimdi niye podcast çekiyorum? Çünkü daha erişilebilir bir içerik. Yani paylaşmak istediğim bu çıktığım yolda çıktığım yol deyince gönül verdiğim bir şeymiş gibi düşünmeyin. Ama sonuçta ben arıyorum. Neyi aradığımı da şu an çok bilmiyorum. Ee, ama bir arayış halindeyim Herhalde aradığım şeyde e, ne olduğunu bulcu bu anladığım bulduğum zaman anlayacağım diye düşünüyorum dolayısıyla bu süreçte e, öğrendiklerimi paylaşmayı çok önemsedim ve çok uzun yıllar oldu herhalde blok kavram ilk atıldığında ortaya atıldığından beri blok yazıyorum. Kimi zaman böyle haftada iki tane yazdığım oldu, kimi zaman yılda bir tane yazdığım oldu. Hala blog.ahmetalpat.com'da yayında. Normalde biz e, hala da öyle. Fıratla podcast çekeceğiz. Adında e, bardak büyük e, kork. Hatta bunun ilk çekimi için bir araya da geldik yaptık da çekimi ama ilk çekimimiz olduğu için öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu konuşmanın sohbeti nasıl gideceğine dair kimin ne noktada neleri paylaşacağına dair bir testimiz oldu ve çok tatmin olmadık bundan ama öğrendik zaten yayınlama amaçlı değildi ondan sonra Fırat'ın ailevi bazı durumları oldu birazcık ara verdik ben de bu sırada tabii bireysel de podcast paylaşmak istiyorum çünkü Fırat'la yapacağımız bardak büyük pot biraz ikimizin kesişim kümesi o da bir elektronik mühendisi ee, ben de elektrik mühendisiyim ee, Fırat girişim hem girişimi var, hem girişimciler yıllarca incelemiş, onlarla röportaj yapmış, bununla ilgili kitap yazmış bir arkadaş. Ee, çok uzun yıllarda da tanışıyoruz. Birçok ilgi alanımız da var ortak. Dolayısıyla konuşabileceğimiz, paylaşabileceğimiz, öğrendiklerimizi birbirimize aktarabileceğimiz çok şey olduğunu düşünerek onu başlattık. Adı po- Bardak Büyük. Çünkü bizim şöyle bir noktada durduğumuzu düşünüyoruz. O podcast'inde böyle bir... Üslubu kıvamı olacak. Durduğu nokta şu. Optimist bardağın dolu tarafından bakar. Pesimist bardağın boş olduğunu söyler. Ama mühendis açısından bakıldığı zaman gerekenden fazla büyük bardak kullanılmıştır. İşleri optimize etme, daha verimli, daha optimum bir bakış açısıyla bakmaya çalıştık. Geleneksel davranışlar, geleneksel yaklaşımlar, geleneksel ticaret, finans. Bunların aslında gelenek olduğunu yani bize geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bir baştan bir daha bir bir dakika ya bu optimum çözüm şekli mi diye bir konuşalım istedik. Bunun adı da Bardak Büyük oldu Fırat'la birlikte yapacağımız. Ben de bir yandan bireysel tarafta bireysel gündemimdeki şeyleri konuşmak isteyebileceğim istediğim uzun zamandır. Blog'ta da yazdığım, bloktaki yazılar çünkü hem girişimcilik üzerine hem ürün geliştirme üzerine hem yapılar üzerine. Dolayısıyla bu tarafı Bardak Büyük podcast haricinde yalnız da konuşabileceğim, sesli düşünebileceğim bir platform olsun istedim aynı blog gibi. bloktaki gibi düzenleme ve konu ardarda arda konu zincirini, mantık zincirini baştan düşünmem gerekmiyor. Sadece konuşuyorum. Bunun da do- bilmiyorum nasıl gideceğini. Zaten feedbackleri alıp görürüz nasıl olduğunu. Birçok arkadaşımdan hani podcast yap dinleyelim diyenler oldu. Hala blog çok fazla yorum geliyor yani mesaj geliyor niye yazmıyorsun hadi yaz falan gibisinden. Bilmiyorum birazcık böyle sohbet tarzında sanırım yazdığım için seviliyor. Bir de açık net herhangi bir şey filtre, filtrelemeden söylüyorum bundan da kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla artık burada daha kişisel efendim mühendislik ile ilgili şeylerde de o tarafta konuşuruz ama ben elektrik mühendisliği okudum. Bununla ilgili mühendislik okuyan arkadaşların kendini nasıl geliştirebileceği ile ilgili nelerin eksik olduğu işte yurt dışı seyahatlerinde oradaki fuarlarda buradaki ürün yapıyor olduğumuz süreçte ARG süreçlerimizde öğrendiğimiz şeylerin daha mühendise dair öğrendiğimiz şeylerin neler olduğunu paylaşmaya çalışacağım. Bu Eskiden sadece elektrik mühendisliği üzerineydi ancak şimdi çok çeşitli disiplinlerde mühendislerle çalıştığımız için ve temel bilimine de onun hakim olmak için temel seviyede araştırma yaptığımız için birçok mühendisin nelere sahip olması gerektiğini en azından benim çalıştığım mühendislerin benim çalıştığım alandaki mühendislerin nelere sahip olması gerektiğine dair söyleyeceğim şeyler birikti. Bunu işte e, rektörlüklerle dekanlıklarla da e, zaman zaman paylaşıyoruz ama biz Türkiye'nin e, insan kaynaklarıyla ürün geliştirmeye, ARGE yapmaya, uluslararası ürünler çıkarmaya çalışan bir güru kaç kişiyiz çok fazla bilmiyorum ama insan olarak buranın kaynaklarından, buranın teknik kaynaklarından, insan kaynağından faydalanıyoruz. Ve sanırım bunu, bununla ilgili söyleyeceğimiz e, çok şey var. Biz bu eğitim sisteminden, biz derken genellemeyin, ben bu eğitim sisteminden çıktım. Nelerimin eksik olduğunu biliyorum. Neleri sonradan doldurmam gerektiğini biliyorum. Neye en çok ihtiyaç duyulduğunu biliyorum. Ve şu an birlikte çalıştığımız mühendis arkadaşların nelere ihtiyacı olduğunu iş başında da çok açık bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla işin bu tarafı biraz daha bireysel olacak. İşte entelektüel gündemimde neler olup ile ilgili... E, şeyleri de paylaşmak istiyorum zaman zaman kendine düşün kendime düşüncelerimi e, sesli düşünmek istiyorum bu yüzden de bu podcast'i bireysel podcast'im başlatıyorum ismi yediğim hurmalar yediğim hurmaları diyeceğim belki şu an yapıyor olduğum veya yaptığım da yapıp da sonucunu görmediğim birçok aksiyon olmuştur onları ortakça onları da paylaşacağım çünkü tecrübeyle öğrenmek çok güçlü bir öğretmen Ama çok da pahalı bir öğretmen. Benim öğrendiklerimi, yüksek maliyetle öğrendiklerimi siz de baştan tekrar etmeyin. Bu bir öğüt verme, tavsiye verme şeyi olmayacak muhtemelen. Daha böyle birlikte konuşma, sesli düşünme platformu olacak. Belki öyle şeyleri konuşacağım. Bilmiyorum tabii. Pozitifin e, kurucularından biri de Ahmet Bey olabilir. Bir etkinliğin nasıl bir şey olacağına sen kararı veremezsin. E, o kararı oraya gelenler verir. E, onlar da nasıl bir şeye gideceklerini bilmezler ama onlar gittiğinde ortaya çıkar. E, her etkinlik birbirinden farklıdır demiştim. E, sanırım burası da öyle bir şey olacak. Yani ben böyle bir şey olmasını umarak başlatıyorum ama e, ne olacağını biraz da dinleyiciler karar verecek. Bu süreçte Tabii şeyin de sıkıntısını yaşadım. Blokta bir süre ilgilenmeme, bloğa gelen yorumları hala günde birkaç tane mesaj mail e, geliyor. E, yani onaylanmamış, onaylanmada bekleyen e, onlarca yorum var. Ee, bir, çok uzun zamandır oraya bakmadım. Ee, şimdi bu podcast'in de e, ortaya çıkmasıyla birlikte e, dijitaldeki varlığımı bir daha elden geçirmeyi planlıyorum. Çok uzun zamandadır. Çok uzun zamandır işte blog e, sisteminde yani, domainimde domenimde blog duruyor. Oraya do, bu forward edilmiş. E, ancak onu biraz değiştirmek birazcık e, portfolyo tarzında bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü Kendimi tanımlayışımı sadece yaptığım iş ya da mühendisliğim değil biraz daha farklı şeylerle de uğraşmayı seviyorum. Son zamanlarda böyle işin sanat ve tasarım tarafına son özellikle 2-3 yıldır çok eğildim. İşin işte işle ilgili strateji tarafına çok eğildim. Çünkü mühendis olarak benim o taraflarım çok eksikti hatta sıfırdı. Nereden başlayacağımı bile bilmiyordum. Dolayısıyla çok fazla okuma yapmam gerekti bu okumalarında neler olduğunu paylaşırım mesela strateji benim işte ne bileyim 6 aylık şeylerimden biriydi, gündemlerimden biriydi böyle kendime 6 aylık 1 yıllık gündemler belirliyorum ve o süreçte onların gerçekleştirilmesi ve ciddi anlamda derinleşebilmek için kullanıyorum. Şimdi bilgiye çok rahat erişilen blogların ne bileyim okuyan insanların, paylaşanların Goodreads'dir, ne bileyim podcastlerdir, Youtube'dur buralardan bildiklerini paylaşan insanlar sayesinde aslında bilginin özünün bir e, domaine dair, bir disipline dair bilginin özünün e, çok uzun sürede değil ama çok kısa sürede öğrenilebileceğini e, yaşayarak fark ettim. Çünkü bu e, 80'e 20 kuralı var ya, bir konunun yüzde 80'ini, yüzde 20'sini çalışarak öğrenebilirsin. O Pareto ilkesini buraya uygulayınca öyle bir şey. Dolayısıyla o yüzde 20 e, etrafında kalabalıktan da arındırılınca. O %20'nin de eğer çok uzmanlığınız değilse %80'in 20'sini yaptığınız zaman olmuyor gerçi istatistiki olarak. Ama çok rahat bir konuda derinleşebiliyorsunuz. Yani bir uzmanlık iddia etmeniz çok kolay değil ama böyle şeyler yapabiliyorsunuz. O yüzden odaklanmış aralıklar seçiyorum benden intelektüel gündemim için. Onlarla ilgili ne okuduk? okuduğumu, neler okuduğumu paylaşmak istiyorum. Bu aralar Stoicism üzerine okuyorum. İşte Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus onların o dönemde yazılmış mektupları, konuşmaları ve sonraki filozofların, onların önceki filozof, onların önceki hocalarına dair yazdıkları, anlattıkları şeyleri okuyorum. Stoicism'ı incelemenizi öneririm. Ben yani felsefi, düşünce, okulu açısından Bir tabi o zaman Yunan'da eski Yunan'da felsefenin okulları var. Birazcık bu yaşam tarzıyla da alakalı. Yani o şeylere baktığınız zaman hepsinin felsefesinin farkının aynı zamanda yaşamlarına da yansıdığını görüyorsunuz. Dolayısıyla oradaki o felsefelerin o felsefe okullarının temeline indiğiniz zaman aslında nasıl bir yaşam tarzı gözetliyorlar ve nasıl yaşıyorlar, hangi mantıkla yaşıyorlar, mantalite nedir, hayat görüşü nedir, onu anlıyorsunuz. Dolayısıyla o taraflara biraz baktım. Bundan önce strateji okumuştum. O stratejiyi çok uzun süre okudum. İşte savaş üzerinden 2. Ikinci ikinci dünya Savaşı'nda yapılan hatalar, işte Friedman'lar. Dolayısıyla biraz da kitap konuşmak istiyorum. Kitap okumanın Tecrübe edinmenin en ucuz yollarından bir tanesi olduğunu öğrendim. Ama tabii kitap okuyarak yüzme öğrenemezsiniz veya kitap bisiklete binme kitabı okuyarak bisiklete binmezsiniz. Çıkar bisikletin üzerinde öğrenirsiniz bunu. Bu okey, bu bir yana ama kitaplar size şunu şu konuda destek oluyor. Ben çok fiction kitap okumuyorum hatta. Çok uzun zamandır fiksin kitap okumuyorum. Son zamanlarda e, Fatih, uzun çok eski bir arkadaşım. E, onun sayesinde çizgi roman dünyasına girdim. O onun kitabı böyle 20-25 yıllık bir birikimiyle. O birikimden süzülen önerilerini sundu bana. Onları falan okudum fikşin olarak. Tabii onlarda böyle bir hakikaten karikatürün başka bir sanat olduğunu düşünmeye başladım. Yani çok kitap okuyan bir insan olarak. Dolayısıyla fikşin tarafı orada okudum ama genelde non-fikşin okuyorum. Çünkü non-fikşin kitap yazanlar başlarından geçeni yazıyorlar. Ve benim kitaplar için şöyle bir kriterim var. Eğer bir kitap, yani bir kitap daha önce e, sevdiğim, okuduğum, fikirlerini takip ettiğim birçok e, platformdan takip ettiğim bir yazarınsa hemen alıp okuyorum, merak ediyorum. E, ama konusu güzel, anlatılan şeyin e, benim ilgi alanım içinde dahil olduğu kitaplarda e, hemen çıkan yeni kitapları okumuyorum. En az bir bilinmedi konularda 3-5 yıl geçmesini bekliyorum. E, bu... O kitabın, bazı kitaplar ki çoğu kitap Amazon'un self-publishing olarak, self-publishing platformlarında desteklediği ve self-publish'ı teşvik ettiği bir süreç sonucu ortaya çıkmış ve reklamına çok maruz kaldığımız ama kalite olarak çok derin olduğunu düşünmediğim kitaplar oluyor. O yüzden biraz bekliyorum. Tabii bir de işte New York Times'dır, şudur budur o listelerde Çıkması güzel olduğunu gösteriyor. Tabii o e- eliyor. Güzel olduğunu göstermiyor. Daha doğrusu o Amazon Publisher kafasından çıktığını gösteriyor. Ama orada şu an tabii o or- listedeki kitapların iyi olduğunu söylemek çok iddialı bir şey olur ama kötü olduğunu söylemek de iddialı olur. En azından bir filtreden geçmişler. Dolayısıyla o oralarda uzun süre kaldığı zaman ve insanlar ciddi insanlar bir süre onun hakkında konuşup onu konuşmalarda refer ettiği zaman o kitap hakkından yani bana birkaç kere geldiği için, denk geldiği için böyle yerlerde ve durumlarda onu okumaya karar veriyorum. Okumanın sistemi alıyorum. Ondan sonra okumaya başlıyorum. Eğer okuduğum şeyin içine denk geliyorsa direkt okumaya başlıyorum. 6-7 kitabı aynı anda okuyorum. Genelde farklı alanlarda okumaya çalışıyorum. Son zamanlarda bilgi edinme kanallarından bir tanesi de YouTube oldu. Youtube'a çok ısınamamıştım. Çok uzun süre Youtube kullanmadım. Son Herhalde son bir seneye kadar. Böyle denk gelen videolarda bakardım ama Youtube benim için bilgi edinme noktası olmamıştı. Sonra Youtube'un çünkü çünkü karşıma hiç istemedim. Saçma sapan bir şey öğrenemediğim bir şeyler çıkarıyordu ama belirli konularda e, Youtube'da zıplamaya başlayınca ee, daha derin istediğiniz konularla ilgili daha derin içeriklere rastlıyorsunuz ve o derin içerikleri seçtiğiniz zaman ve diğerlerinde e, kalitesiz bulduğunuz içeriklere de bunları önerme dediğiniz zaman e, gayet kaliteli bir içeriğe dönüşüyor aslında sizin istediğiniz ee, YouTube'un ana sayfası. Dolayısıyla orası da benim öğrenme noktalarımdan bir tanesi oldu. Ee, paperları falan okuyorum tabii konuyla ilgili. Ee, o da bir, hani bir, bir konuda akademide nedenmiş onu Öğrenmeden önce aslında temel öğrenmenin bir tane yolu var en kolay. A review of literature derseniz konuyu yazarsınız ve onunla ilgili akademilerine geçmiş e- bir literatür e- taraması çıkar karşınıza. Zaten öyle bir iki tane literatür taramasına baktığınız zaman da aşağıdaki o e- şey verilen yerde referans verilen yerde birbirinin tekrar etmeye başladığını göreceksiniz e- yazarların. Genelde 2-3 tane yazar çıkıyor bir konuyla ilgili. Yani akademisyen çıkıyor. Onların da temel impact'i, yüksek, etkisi yüksek şeylere baktığınız zaman paperlarına direkt kaliteli bir şeyler okuyabiliyorsunuz konuyla ilgili. Ama A Review of Literature akademide ne söylendiğine dair iyi bilgi veriyor. Konuyla ilgili daha derinlemesine girmek için citationlarına bakabilirsiniz. Ama tabii şu noktada onu yapar mısınız, yapmaz mısınız? Hangi konuda yapacaksınız? Neye ihtiyacınız var? Yani sizi hangi dürtü Erevive of Literature okumaya iter? Yani akıllı hangi insan Erevive of Literature okur? Akademisyen değilseniz diye düşündüğünüz zaman işte o birazcık merakla ilgili bazı şeyle, bazı konuları birbirine iliştirilmemiş, bazı konuları birbirine iliştirebilme veya bunu istemekle ilgili bir şey. Yani interdisipliner olmaya başladığınız zaman veya olma gereksinimi duyduğunuz zaman, çünkü etrafta sizin ne yapmanız gerektiğine dair size yol gösterecek bir şey birisi yoksa, birileri yoksa, yalnızsanız ve ortaya dünya çapında bir şey çıkarmak istiyorsanız farklı açılardan konuyu ele almaya başlıyorsunuz. Multidisipliner düşünüyorsunuz. İşte bir sistemin mekanizmasını düşünüyorsunuz, ısısını, termodinamiğini düşünüyorsunuz. Malzemesini düşünüyorsunuz, elektrini, elektronini düşünüyorsunuz. İşte kullanıcı deneyimini düşünüyorsunuz. Birçok bir şeyi düşünmeniz gerekiyor. Materyali düşünüyorsunuz. Ve birçok konuda temel şeyleri biliyor olmanız eğer temel bilenlere ihtiyacınız yoksa gemiyi kaldırmak için bilmeniz gerekiyor biraz. Yani eğer oyuncaklarımızdan bozup yeni bir oyuncak yapacaksanız, oyuncaklarınızdan sıkıldıysanız, o oyuncaklarınızı temel parçalarına ayırmanız gerekiyor. Bu da buna öğrenme literatüründe deconstruction deniyor. Temel setlerine bir parçalıyorsunuz. Ondan sonra onların birbirine gelme ve bir araya gelme örüntüsündeki temel sebeplerini sorduğunuz zaman bunları birbirine yapıştırmalarının sebebi buymuş. E, bizde öyle bir şey yok. O zaman yapıştırmaya gerek yok. Tamam yapıştırmayacaksak ne kullanalım? Isıya e, da gerek yok o zaman. Bu metalin burada olmasına gerek yok falan deyince bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Ürün veya yaklaşım çıkıyor. Bunu da patentleyebiliyorsunuz. E, dolayısıyla... Ben de interdisipliner e, olmaya gittim. Bir süre sonra inter, interdisipliner çalışan insanlar da yani biraz daha farklı yaratıcı, creativity işin içine ve tasarım işin içine girmeye başladığı zaman bu sefer disiplinler ötesi düşünmeye başlıyorsunuz. Yani bambaşka şeylerle bambaşka şeyleri bir araya getirmeye başlıyorsunuz. Bunu ben yaptığım için söylemiyorum yapanlardan görüyorum. Dolayısıyla bir şeyin en temeline inmek için de yeni şeyleri görmek için eğer fark yarattığınız parça, fark yaratacağı fark yaratmaya karar verdiğiniz sistemin parçası, sizin istediğinizi sağlıyorsa onun paperlarını okursunuz. Yani uzun bir açıklama oldu. Ve asıl Bunları konuşacağım. Şimdilik birinci bölümü burada tamamlıyorum. Yediğim Hurmalar kanalının birinci bölümü Pilot Zero Zero'ya hoş geldiniz. Başta söylemedim bunu. Şimdilik hoşçakalın.